0: Hej och välkomna till tredje avsnittet av Gothic Thrill podden som vill sätta ett magiskt, spännande ett lite mörkare och kanske lite mer alternativt Göteborg på kartan Hej och välkomna till tredje avsnittet av Gothic Thrill. Jag heter Claes Berlin. Jag heter Dennis Jakobsson. Nu var vi här igen. Ja, det var vi. Det känns skönt. Mycket. Mm. Vi har ju haft två avsnitt ute, eller vi har ju det. Mm. Det är skönt, vi börjar få lite respons tycker jag. Ja, faktiskt. Det är roligt. Det är, det är kul. Kanske på jag... sådana saker som man inte trodde folk skulle gilla eller brusa om. Eller ja. sådana som inte vi har tänkt på kanske. Jag mm. tänker på... Måste begitta. Måste begitta den eh, anekdoten. Den har fått väldigt bra. Ja, den, var,
1: den har man hört lite om faktiskt.
0: Ja, det är lite roligt. Inte roligt ja. Jag fick faktiskt påälsning av Måste begitta. Hon fyllde 70-årsdagen så jag eh, grattade henne på Facebook. Okej. Okay. <laughs> hon skrev det. Det var en eh, roligt program ni har. Så jag skrev att jag, jag, vi ska upp till Hundenbostad där hon bor i sommar. Och Då ska jag intervjua henne tänkte jag. Ja. Så vi får anled anledningen att återkoppla till Måste mm. begitta. Så. Är hon inte med live så i alla fall inom en intervju då. Ja. Ja, kul. Vi kanske ska tillägga att hon är en väldigt snäll person.
1: Ja, det är ingen ondskefull... Hon är inte bara ond. Nej. <laughs> <laughs> ja. Lyssna inte på det här, Birgitta. Vi har... Eh, mm. Vi har tagit till oss lite grann. Man får ju lyssna lite självkritiskt och... Just det. Försöka trimma till lite små småsaker. Bland annat är det väl lite med tempo fokus Att det är lite mer genomtänkt. Mm. Inte för mycket ö, ö, och sådana grejer. Jag, jag tycker själv att jag kan låta lite sömnig ibland. Som försöka låta lite piggare kanske. ja Det är ju
0: roliga grejer det Ja, men det, vi, vi lär ju hela tiden. Ja, absolut. Det här är ju nytt för oss också. Jajamän. Det är roligt. Men eh, som sagt, vi ska försöka gå ner lite mer på djupet på vissa frågor. I, ibland ska det tilläggas, inte ja. alltid. Utan vill vi vara lite... Grunda i vår tanke så får vi, får vi vara det, eller hur? Absolut. Eh, men vi kommer men, ha lite tydligare teman och så sen. Mm. Jag, för dem över. Ja. Men du, vi, vi sitter ju här av en anledning egentligen. Mm. Alltså någonting börjar ja, Det börjar någonstans. Det har ju slått
1: mig i efterhand att jag har ju varit väldigt dålig på att presentera, sälja in vad det handlar om egentligen. Ja. Jag vet inte om, alla, om det har framgått så tydligt, men. Alla, alla berättelser som du läser i slutet på varje avsnitt ja. kommer ju från en novellsamling som heter Berättelser från andra sidan stängslet. Ja, som du har skrivit kan vi tillägga. Som, du, som jag har skrivit. För ja. det äh, kanske är nya lyssnare idag. Ja, precis. Ja, eller nu. Det är en samling eh, fantastik, skräck, eh, trillers, ofta mm. med lite naturligt inslag, som utspelar sig <coughs> i Göteborgs miljö. Och... Eh, de hänger samman mer eller mindre. Det är som ett litet universum. Ja, egentligen. kan man säga. Vi bygger upp... När man har hört många så börjar man få en bild av ett Göteborg- som är ganska likt vårt Göteborg, men
0: det finns fler <laughs> väsen där ute. Ja, och det ska vi tilläggas för, om det är nya lyssnare- att eh, den novellsamlingen den har en första story, massa mellanstories- och en slutstory egentligen- Mm. Det kör ju inte vi på här nu Nej det gör vi inte, här är lite löst blockat Så det finns, en,
1: det finns en optimal ordning på dem ungefär i alla fall ja. Och slutet och början hänger ihop som en loop Så den, den är Den är som ett koncept ja. Man kan nästan se det som en Spretig roman också Jag vet inte riktigt hur man ska kalla det men. Ja. Och så håller jag även på med en roman Just det Som heter Salamanca Och det är in, gammal inka mytologi. Salamanca är deras underjord eller dödsrike då. Just det. Och det handlar om en dråg som några för sig, några stekade Göteborg för med sig därifrån och mm. Får smaka det på. Det går ganska <laughs> åt
0: Fanders kan man säga. Ja, jag har inte läst allt. Hur många sidor är du uppe i nu förresten? På, på romanen? Ja. 60-tal,
1: 60-70 det kanske blir åtminstone 200 men kanske ja. mer, men jag vet ju vad
0: den handlar om, men jag ser fram emot att läsa den för den är väldigt spännande. Ja, det känns som att schysstår det faktiskt.
1: Och, och där finns, det finns faktiskt kopplingar där, därifrån till ett par av novellerna också. Så all, allt hänger samman. Kan man säga. Det. Fast romanen det är ju en kul. Grej. Det vet jag inte hur det blir. Den blir svår att läsa upp här, men man kan ju nämna den i alla fall. Ja, och, fast... ingen, och ingen av dem finns ute. Nej, en. En. Vi officiellt. Så, så inte någon undrar vad kan man köpa det här då? För vi får se hur...
0: Det kan ju bli så att man får trycka den själv. Men... Nej då, det ska vi se till. <laughs> Okej. Okay. Förutom platser att det utspelas sig i Göteborg, de här mm. novellerna, ja. förutom vissa steampunk som vi glider iväg. Ja, med, just det. Så, så är det även personer som kommer tillbaka. Lär Precis. man känna någon person så ja. dricker hon upp
1: ibland. Ja, det finns ju en... Framförallt då som heter Mafalda som, som är eh, okkultdetektiv som bor i Uteborg. Och hon är ju med... Eh, ja vi kan gå in, komma in på det nu då. Det, det här handlar om Göteborg heter ju novellen du läser idag. Just det. Och där är hon en av huvudpersonerna. Och det, det var den första... Jag har ju skrivit andra romaner och massa grejer innan, långt tillbaka... Som jag har uh, ratat nu Men mm. det, här, det här var liksom startskottet För hela det här universumet Det var Göteborg mm. um, Jag kommer inte riktigt ihåg varför ja, Jag bor ju i grannen med båten Det är ju lite kul mm. Ja vi syftar ju då på Ostindiefalen ja, i Göteborg Ja såklart, båten i Göteborg Och, och den, eh... ja, den Den sjunker ju Den förliste jag väldigt uh, Underliga anledningar Uh, ah, det är en märklig historia, på ja, är en riktigt märklig, är det, det Ja, på riktigt är den väldigt märklig historia. Det är den som ju... upplagd för lite teorier. Absolut, eller? Det inte... och, och det har ju florerat också. Uh. Uh. Vi ska inte avslöja för mycket. Nej, bara att ni kommer få den,
0: det riktiga svaret här då. <laughs> ja, såklart. Och det kan vi tillägga också att den här novellen, det var den första, och den har ju faktiskt varit med i en novelltävling, kom väldigt bra. Ja, det stämmer. Den,
1: det var 100, 117 noveller som tävlade i något som heter Fantastikportalen. Mm. Och den kom trea där faktiskt och fick ganska bra omdömare. Så det var, det var roligt. Mm. Det var ändå ett litet kvitto på att ja, då var man på rätt väg i alla fall. För det
0: är inte lätt att veta alltid vad, är, vad ligger nivån på. Men ja. Så det kändes bra. Jag har ju läst in den här historien och läst novellen innan. Ja. Och man konstaterar ganska fort att det är mycket i den här... Nu ska vi inte avslöja handlingen, men det är väldigt mycket i historien som är riktiga figurer. Ja. Det är ett förlopp som har varit som stämmer. Ja. Det kräver ju sin research.
1: Ja, det gör det ju. Ja. Det här är nog, ibland har man ju varit lite lat och skapat egna världar. är det är ett jäkla jobb också mm. på ett annat sätt. Men här har jag faktiskt, jag ville att allt skulle stämma. Ja, allt stämmer ju. Ja, så men eh, att det är historiskt korrekt. Och så. så ja. Förutom att man fallde, ja det finns ett par huvudpersoner, men alla på båten stämmer och årtal och till och med kursen, hur båten åker och vart den åker på grund och hur det går till allt sånt där ja. har en historisk förankring. Och även personer har ju det. Ja. Eller sa du det nu? Ja. ja du sa det K Kaptenen och ja. lotsen från bränner där, allt det där så långt, det stämmer ju
0: liksom. Och även även eh, efterspelet det ligger ju, är ju dolt i mystik det här ja. hela händelsen är ju Väldigt konstigt egentligen ja, Det har ja. man ju inte Jag har aldrig förstått innan nej. När den fliste. Eller att Det var mycket konstigt som hände Ja det var det ju För den gick ju
1: på grund Ja vi kan väl nej. dra vi, Nej
0: Inte avslöja för mycket
1: Nej jag menar den officiella ja, menar, ja, ja Det som mm. var konstigt med den att ja, den, ja. den gick ju på grund Det var lätt vind Det var soligt bra väder Det eh, var en lots. Ja allting var frid och fröjd och de går rakt på ett välkänt grund ja. och eh, dessutom om man som lots är ansvarig för att båten går på grund Händer någonting så får då stå till svars och gå båten på grund då är det liksom hej då ja. annars det är, men, men var det, det så att det är på riktigt
0: För lite lite båten så var det straffat ja.
1: alltså med livet ja. som insats. Det var, du fick kanske springa gatlopp om du ställde till det men, men sjönk båten då, då låg du risigt till. Alltså. Ja. Annars fick du nog hyfsat, förhållandevis hyfsat betalt så de slogs mm. om att få... Men när den gick ju på grön då och, och han blev, togs in till förhör, ett kort förhör bara. Eller man satt inne i arresten, på, jag tror det var på Nya Älvsborgs och sen blev han släppt och det var inget mer med det Och man fick inga, inga papper läckt ut därifrån. Det var, Man hittade inga dagbosanteckningar Från prästen Efter, efter den hade sjunkt de,
0: Person, Personer som Försvann?
1: Ja i slutet Som vi inte behöver in med på nu men Väldigt väldigt oklara omständigheter ja. Och en del så att det var, kan ha varit Försäkringsbedrägeri men jag, ja, jag vet inte Ja men det skeppet var ju Lastat med så mycket ja, det var ju sådana rikedomar så det... Ja det var ju som ett, Komma med ett BNP-bagaget för ja. det, det var ju sinnessjuka. Och då, då lyckas ju berga... Om det var två tredjedelar eller någonting. Ja. Det allra mesta, faktiskt. För den sjunker ju inte med en gång, låg i leran
0: länge. Ja. Men... Äh, ja, ja. Mer, om i, mer om detta i novellen sen. Mm. Men du, vi... <coughs> jag har ju sett, och kompisar alltså, har ju sett väldigt konstiga förfrågningar från dig emellanåt på typ Facebook. Ja, just det. <laughs> och i början så skrev du inte vad det gällde. Nej. Utan det kunde komma väldigt morbida frågor ja. tills vi insåg då att du faktiskt gjorde research
1: ja det är ju en dubbel effekt det är ju research och samtidigt har du ju skapat lite intresse kanske för för grejerna men ja visst jag, ja. jag, jag har ju kontaktat många olika ja, sjöräddningen och polisen om hur man gör husransakningar på båtar det har inte med den här nå. och jag har ringt om jag kommer inte ihåg var det var någonstans, men det var en köttkvarn. Vad <rätts> <rätts> <Du>, har <rätts> du, <rätts> du fått för du respons själv. då? Nej, det, det handlar om att måla ner en... Jag, jag, det var någonstans jag ringde, jag kommer inte ihåg om det fanns elektriska köttkvarnar som en privatperson kunde få tag i på 50-talet. <rätts> och om man i så fall kunde få ner en kropp i den. Och han blev ju lite tyst han andra <rätts> Men det fanns det ju då. Ja. <rätts> Och, och läke, läkemedelsverket ringde jag till en annan Angående en gammal roman Om ja. man kunde Det gäller det här blodförtunnande medlet varan mm. Om man kunde lura i någon tillräckligt mycket varan För det första Om man kunde byta etiketter på burk Om man kunde liksom smussla med sånt Och ja. lura i någon stackare då Så pass mycket varan Att han av något slag eller liten sig Kunde förblöda Om man kan ja. lörda någon med varan men inte så
0: långsuget tanke, kanske?
1: Nej, egentligen nej. inte. Och då, då blev hon ju alldeles tyst i andra änden. och då, Varför vill du veta detta? Men jag förklarar att jag Och då frågar honom. du, var bor du? Ja, precis. <laughs> hon var hon, hon lite reservera Men ja. det, det kunde man ju tydligen göra. Ja. Och jag har även kontaktat frim frimurarna också. Jag. Ja, det... Och det var, inför, det var väl inför Göteborg, tror jag, egentligen. Jag
0: får... nej, nej, det var det inte. Nej. Det
1: var någon annan... Berättelse. Men uh, jag fick prata med någon, någon av höjdarna i, mm. uh, i i Sverige uh, inom frimurarna. Då, och, de är ju <laughs> Ja, eller eller? <laughs> De låtsas att de är det, men ja. de är inte det. Men, uh, ja. Och han var ganska lätt lite hedrad först att han skulle vara med berättelsen. Men sen förstod han att de kanske kanske inte var hjältarna i första hand. De är ju sällan det. Nej, <laughs> Det är ju lite bäddat för det. Så där mm. var jag ju plötsligt inte välkommen då. Mm. Så så kan det gå. Men mm. ja, det har varit en del roliga samtal faktiskt. Mm. Och fler kommer, tror jag. Jo, just det. det. Det var ju en till inför den här Göteborg här. Ja. Jag ringde, nu minns inte jag vilken. vilket ställe det var ringde, eller myndighet. Men jag, jag satt på rasten. <laughs> jag tänkte, det, det här går snabbt. Jag, jag, det hinner vi med. Ja, det hinner vi med. För ja. jag tänkte, jag, jag ringer bara hör hur de här lotsarna tas ut. Tog sig ut i båtarna för Ja just det, Hur det, Hur det funkar. Funkar. Ja. Ja. Och då fick jag tag i någon Jag vet inte om han har suttit i någon sån här arkiv I tio år Och bara väntat När jag ringde så var det liksom Yes! Äntligen en som frågar om lotsar Nu jävlar! Så jag jag blir ju sittande sä Säkert i 45 minuter Och ja. han andades knappt in på hela tiden Han, han rabbla allt, men det var ju fantastiskt ja. För det, jag fick ju massa information där men Det är bra service Snacka om nischade kunskaper och så. Han väntar på en, en ja. vänlig själ ska ringa I, Någon gång inne jag dörs så ska det ringa någon Om en lots yes, där yes. Kom den.
0: Så det var lite roligt ja. Du, vi ska ju slå slag för en <coughs> En annan podd Tänkte vi, som vi gillar Just det. Nämligen mm. Creepy podden med Jack Werner ja. som är en uh,
1: utmärkt podd, lite i samma Anda kan man säga som den här. fast de går med, lite mer rakt på berättelserna och det är visst stuk
0: på dem men mm. ja det gillar men, vi i alla fall absolut, mycket bra den hittar man på alla möjliga ställen ja, jag tror den finns på iTunes och Spotify Acast, ja. alla de här det kommer jag hitta oss också snart. Mm. I tanken. Och, och Jack Werner, är ju en,
1: även han, han har ju en massa grejer, men han har även den där Virolgranskaren som är med ja, i Metro. Ja, han har ju... vunnit pris. Ja, han vann pris. Idag
0: läser jag det. Idag? Idag. Nu ja. spelar det ingen roll som man lyssnar på det här podden när man vill. Ja, den är ju tidlös. Ja. Nej, men Jag en, tänker en på dag dag jag att jag säger det. idag att han vann idag. Mm. Jag den förstår. Här. Ja, jag ja. Men. Mm. Uh, ja, men vi vill slå slag för uh, creepy Absolut. Uh, bra, you, bra. Good shit. Mm. Sen är det så att vi <coughs> vi ska starta, Vi har ett mission eller hur? Mm. Vi har uh, vi känner väl att vi uh, vi vill någonting och vi ska. Jag fanken på att det blir så. Mm. Och vad, vad är det vi vill berätta?
1: Eller vad är det vi ska försöka ja, åstadkomma? Det här är lite som att en liten hob ska släppa en ring till domedagsklyftan. Men det, allting går ju då. Inget omöjligt. Det handlar om en novell, och vi ja. har en i åtanke som skulle läsa den. Ja, en känd person som lämpar sig väldigt bra för denna, eller hur? Absolut. Mm. Och vi ska nu läsa upp ett öppet brev till den här personen, mm. som du kommer klippa ut den här ljudfilen och skicka till hans
0: agent. Så han, Just det. Så han, han kommer få höra det, det vet vi i alla fall. Ja, första steget är då att skicka. En ljudfil till hans agent där vi förklarar om eh, varför han ska läsa den här historien. Just det. På en av våra novellerna här på podden. Mm. en gästläsare kan man säga. Ja, okej okay, då kommer meddelandet här. Hej Peter Stormare, jag heter Claes Berlind. Och jag heter Dennis Jakobsson. Och vi är två bröder som tillsammans har en podd som heter Gothic Thrill. Podden tar upp ett mer alternativt, spännande, magiskt och ett mer mörkare Göteborg. Nu är det så här, Peter, att vi har en novell som är ämnad
1: åt dig. Och ingen annan. Det är den bästa jag har skrivit och eh, jag skulle vilja att... Det finns bara en som kan läsa upp den Ja. och det är du. Ja. Jag hade dig i åtanke när jag skrev den och eh, jag hade tänkt att du skulle läsa in den åt
0: oss. Ja, vi kommer göra allt för att du ska göra detta. För att vi måste få dig att läsa den. Eh, om du inte läser den, vad ska vi göra då? Då
1: ska vi åka upp till
0: Ramberget och eh,
1: sätta igång en brasa och så eldar vi upp novellen för då ska den aldrig läsas Nej. eller läsas upp. Eh, och kan du leva med det så okej. Okay. Vi vet ju att du är en
0: hygglig prick Precis. och gillar väl utmaningar. Kom igen nu Peter, du klarar det här. <laughs> eh, en sak du behöver veta Peter är att både jag och Dennis är extremt envetna och målmedvetna. Så vi, eh, det här är första steget mot vårt mål. Och vi hoppas verkligen att vi får dig till att göra detta. Din agent kommer att ha alla våra kontaktuppgifter. Och att vi hoppas att höra av er snart och framförallt dig. Så ser vi fram emot att få spela in den här med dig. Tack så mycket. Pip. Ja, det var det. Mm. Nu är det rullning. Får vi se vad som händer. Ja, vi kan väl be också... Eh, vi vet ju vem Peters agent är. Mm. Eh, eller vi får ta på honom. Men om det är någon här ute som har tips för oss hur vi ska kunna lösa vårt mission. För det här är bara första steget. Lyckas inte det här, då går vi vidare på andra steg. Andra, ja, vi ska...
1: Det är den novellen och det är han som ska läsa. Ja,
0: vi kommer inte att sluta förrän han säger nej. nej, jag vill inte läsa. Precis. Så har ni några tips hur vi ska kunna nå dit så får man ju höra av sig såklart. Ja, och då mejlar ni bara
1: till våran e-postadress som är gothicthrill at gmail.com Gothicthrill med, med O och TH, så det är engelsk thrill. Stort. Gothicthrill@gmail.com. Säger man Gmail? Gmail ja. Gmail. Inte Gmail. 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 Det låter jävla engelskt. Amerikansk. Amerikansk. Maila till Gmail. Det, det som säga uh, New York eller Manhattan. Man säger Gmail. Var vill du komma? Det är inte Juggle. Juggle. Det är inte <laughs> <juggle>.
0: Google. Kan leta upp oss på Google. Google. Ah. Uh, gothicthrill.gmail.com du, vi har faktiskt en annan nyhet också. Ja. Vi har ju noveller som är ganska långa. Just det. Eh, och vi försöker komma ut med podden varannan vecka. Mm. Eh, men när det blir väldigt långa noveller framöver så kommer vi lägga bonuspoddar eh, mellan varannan de här veckorna. Så det blir varje vecka kanske. Ja. Där vi bara i stort sett spelar upp del två ur en novell. Ja, just det. Ja, det är viktigt att påpeka.
1: Ja, för det kan bli lite mastigt att höra. För den del är ju... Tre, fyra gånger så långa som de då läste upp hittills. Ja, det tar lite tid. Ja, ja. Och sen har vi planer på lite annat. Kanske lite tävlingar och gästspelare mm. av olika slag. Vi får mm. se.
0: Vi har lite... Vi kan inte avslöja alla godisbitar. Nej. Eller avslöja alla Ja, det förstår jag menar. Okej då. Eh, är vi färdiga för idag? Ja, det känns så va? Ja, då kör vi novellen som heter Göteborg. Mycket nöje. Den 12 av september 1745. Tremastade fullriggaren Göteborg närmar sig Vinga i Göteborgs yttre skärgård. Däcksytrumna bågnar av silke, te, porslin, kryddor och pällmo. En ofattbar förmögenhet från Kina, på väg till Ostindiska kompaniets kistor. Förste kaptenen, en bistecar vid namn Erik Morén, kisar in mot arkipelagen. Det lyser sensamma sol- och blåser svag slör. Långt över besättningens huvud vajar till lotsflagg. Morén grymtar. Vad håller lotsjäven hus? Först till superkargör Anders Tabletou Där, Morren, Ett par distanser bort åt bränne till. Då är det troligen Mattson. Bra, det är en duglig kar. Kikar hit. En matros skyndar fram och räcker kapten sin lilla typkikare. Jo då, det är nog Kasper Mattson från Brennu. Känner min själ igen slupen hans. Mannar, gör klar trossen. Lots på väg. Den lilla båten kryssar sig långsamt fram mot Göteborg. Medhjälparen Nils klappar sin vän på axeln och gör sig redo att slå följe mot det stora fartyget in i Göteborgs hamn. Kasper Mattsson klättrar vikt upp för trossen mot fartygets reling. Två män hjälper honom upp på däck. Han nickar och går bort mot styrman. Hälsar på kapten Moren som ler bistert. Kasper noterar hur sliten han ser ut Orakad och påsade ögonen Och kroppsodören En frän cocktail av svett och alkohol Snabbas ut igen Matson från Brännö. välkommen Kasper nickar Tack, lång resa har jag förstått Morén ser allvarlig ut Han anar inte Två och ett halvt år på den här förbannade skroven 31 av mina bannar borta Även George Kitching Fy satan, Matson. Ta oss nu i hamn med att mitt förstånd är med mig Första och andra kaptenen dras undan och Kasper tar plats bredvid Styrman Gråtruta tjattrar i skin och skutan håller makliga upp. Bakom följer Nils i jollen Kasper tar fram några papper låtsas fundera och beräkna Men den här delen av skärgång kan han utan och innan Nå, håll ost nordost mot Böttö Han pekar och Styrman girar svagt med ratten Kan han förtälja kursen längre fram jag vill ha rutten klar för mig Visst, efter Bötte håller han ost till syd mot Jäveskär. Sedan ost till nord mot Knippleholmarna. Ost till syd mot Billingen. Dyman nickar, men han har redan glömt de flesta öarna och skär efter den evighetslånga resan. Äh, vi tar bit för bit, Bränne. Förut tonar fästningen Nya Älvsborg, en välkomnande symbol som bringar tårar i flera av mannarnas anligheten. Plötsligt en hes röst i Dymans öra. 10-gradig styrbord nu. Han vände sig mot Mattsson anar för ett kort ögonblick en skepnad mellan sig och Lotsen en mage herre med rock och kavatt om halsen. Var det han som talat? Så är skepnaden borta igen. En gast. Men rösten upprepar Styrbord för bövelen! Han nickar och vrider den knarrande ratten. Kasper vänder sig om stirrar frågande på styrman Hal rakt fram! Han navigerar ju rakt mot tunnelbåden! Vad bort för tusan jävlar? Men stå fast frusen liknande en vaxtstocka. Hör inte lotsen skap. Sen händer det som inte får hända. Mitt i Rivefjorden, bara 900 meter från anläggningsplatsen, rinner Göteborgs förbåg rakt in under vattensklippan Hundebåden. Ett brak och tvärstopp. Manskapet faller handlöst mot dörken. Flera slår i huvudna och saker flyger över däck. Kler och dån Ljud från underdäck, Stvordomar och skrik. Stora brottstycken av kören syns under rutan. Kasper ligger på magen med ansiktet mot örken. Det råder kaos. Folk som vrålar i munnen på varandra. Ingen fara, hon höll. Så fan heller, hon tar in vattenakter ut. Dyma reser sig upp, förvirrad. Håller de med ett ont knä. Försöker reda ut situationen. Konstaterar snart att Göteborg är liggande med fören mot det förbannade hundebådsgrundet. Akten är söndertrasad och tar in vatten. Hon kommer sakta att tippa bakåt och glida ner i vattnet. Sätta sig i slagsida i leran. Han håller hända för munnen och vrålar. Sansa er mannar, hon kommer att sjunka men långsamt. Adriansson, ner med dina matroser och rädda det ni kan. Använd en ballage till första sidoruffarna. Ni hinner hämta i omgångar- Silke och Pärlmod först. Algren, Nilsson och Nattskiftet får libåtarna i med all hast. Var redo att ta emot manskapet och last. Se till att hämta upp till satans fyllot malmgren från britsen också. Och fan den som försöker fly eller stjäla. Moren kommer upp på knä. Pannan är slagen i blod och det rinner ner i ögonen. Hans tordyn stämma ljuder över allt annat larm bord. Lutz, kom hit! Jens Viktorsson fäller ihop laptopen, Går bort i viskeskåpet och häller upp en trea och Ogadail, favoriten. Han ställer sig vid fönstret och blickar ut över stan. platsen kanalen, järntorget. Utsikten från Kungshöjd Havet bort höger. Östmarinerad hamn och årets kanske sista segelbåtar. Viktorsson funderar på om detta är rätt dag att fota ner vid Eriksperspiren. Bestämmer sig efter sista slurken att det är det. Dags att fixa sista researchfotorna. Kanske till och med någon bild till boken. Sanningen om Göteborg, det är titeln, det har han bestämt. Men den gamla stavningen som även syftar till fullriggaren borta vid Ericsberg. Den exakta replikan av Ostindelfaran från 1700-talet. Källan till Jens besatthet. Skopet stod klart för ett par dagar sedan. Länge tvivlade han på att komma till något konkret- något mer än bara en lösrykt om en intressant konspirationsteori. Nu står saken i nya dagar. Fortfarande saknas den kanske sista pusselbiten. Men grönstötningen var otvivelaktigt planerad. Ostindiska kompaniet eller någon i dess styrelse låg bakom. Dagboksanteckningar från bland annat skeppspastorn Peter Holmets och många andra hemligstämplade vittnesmål och dokument pekade två års pusslande på samma sak. Det fanns något eller någon ombord som inte under några omständigheter fick komma i hamn. Efter en förtörning i hamnen skulle all last grundligt inventeras efter kompaniets direktiv. Lasten var värd en förmögenhet. Jens teori, som han hade antytt i flera artiklar av tv-program, hade stärkts och var grunden för en hel bok. Nämligen att grundstötningen var en medveten förvillningsmanöver för att kunna smuggla ut vad det nu var. Även här hade han teorier. Bland annat att första superkargör Anders Tabletou, var inblandad. Därför hade Lotsen, som enligt reglerna skulle sota med sitt liv, helt förskonats. Alla noteringar från eventuella förhör var också förstörda. Bara en man i hans ställning hade makt att kunna iscensätta detta. Strax efter förhören hade han försvunnit till sitt hemland Frankrike. Det fanns tillfällen då Jens tvivlade på sin teori- fann den allt för konspiratorisk och fantasifull. Men förlagen hade nappat- och vinklingen på historien var ett otvivelaktigt- både kittlande och inte helt osannolik. Han önskade bara kunna komma på- vad som i så fall smugglas ut från fartyget. TV4 morgon hade redan ryckt i honom- vilket var extremt smickrande. Men han hade tackat nej- och bett att få ta komma i samband med boksläppet. Inte i krast PR-syfte, inte bara- Nej, han vill inte få en fråga om något som inte var genomtänkt. För att övertyga en nation och kanske till och med ändra i historieböckerna. Och det är givetvis nödvändigt att vara säker på sin sak. Klockan är fem minuter i tolv när färjan Älvstabben dönsar emot däcken på pyr. Jens promenerar runt lite planlöst på kajområdet. Tittar bort mot nybyggd nationen. Ett nyfunkis getto försvänder banan över övre medelåldern. Såna som sålt sina färdigmonterade villor och plötsligt blivit miljonärer. Sådana som kunde hysta in vilken insats som än krävdes för att få sin älskade balkong mot havet. Området var otvivelaktigt trivsamt och snyggt. Men som expert och insnöad nöd på hamnar i allmänhet och gamla Göteborg i synnerhet kunde han sakna det här ruffiga och genuina. Kvar fanns bara enstaka föremål för att ge en chic industrikänsla strategiskt utplacerade av designers och stadsarkitekter. Han knallade bort åt vänster- till resten av dockan där replikan av Göteborg byggdes. Tänk på varvverkstäderna- som höll båtentusiasterna sysselsatta- med sitt maniska bygge. Allt enligt det gamla sättet att bygga båtar. Till och med handtvinnade tampar och smidesarbeten. Systemkameran smattrar. Några skajtar rullar förbi- en ollie fryst i teleobjektivets lins. Längre bort står en gammal dam och blickar ut över hamningen i loppet. Hotna blir inte bra. Jens raderar några. Pustar. Styr stegen bort mot piren där nya Göteborg ligger förtöjd. Möter bara enstaka människor. Två stackare som huttrar med filtar över axlarna vid ett av kaféernas utställen. Hur fan kan folk få för sig att fika utomhus så här års? Några joggare, inte mycket mer, tyst och kallt. Han stannar upp och tar upp sin Nikon igen. Fingrar lite frånvarande på objektivet, medan han fascinerat betraktar betrakta fartyget. Bräderna smäckrar linjer, stagen. Masterna med sina utsiktsplattformar. Inspirationen kommer. Pekfingret smattrar mot knappen. Det är vackert snidade fiskarna i jakten. Jens går lite närmare. Dofterna kära, spökar närmast skråvet fast vågorna för länge sen borde fört bort den. Perfekta fotorna tar vi arbetet med boken. En mås dyker ner i vattnet. Kalla brisar, kärdoft, knarrande steg. Jens trivs. Solen är redan på väg ner och folk skyndar fram med mössor och uppslagna jaktslag. Jens kilar in på 7-Eleven-butiken och köper en sandwich. Tillbaka ute på Kungsgatan skymtar det första gången i ögonbrån. Någon glor innanför butikens fönster. Han kikar in och får syn på en äldre man som ler åt honom. Det hade bara funnits ett ungt par den innan alldeles nyss. Mannen är klädd i gammaldags svart kostym, slips och hatt. Ögonen skuggas av brätten, men tänderna syns, gula och smala. Plötsligt lyfter han ena handen och drar pekfinnet över halsen. Du ska dö, gesten, Jens stirrar häppet. Vi förbannad, vad i helvete? Han rusar in i butiken igen men blir stående innanför tröskeln. Lokalen är tom, så nära som på den unga tjejen i kassan. Hon tittar förvånad på Jens. Hej, glömde du något? Han blickar förvirrat runt. Äh, stod det en man här inne nyss? Hon ler osäkert. Inte vad jag vet. Letar du efter någon? Jens skakar på huvudet. Nej, jag... Nej, det var inget. Nej." Han går ut igen och fortsätter hemåt. Kung Söd är en märklig plats. En asfalterad höjd mitt i stan- –täckt av stora huskroppar. Men denna urbana jättepuckel är ihålig. Under bebyggelsen ruvar gångar och schakt i flera plan. Gömda gamla skyddsrum och militära förråd. Ledningar och rör. Stationen med ström starkare än ett halvt dussin tågledningar. Ibland hörs ljud där nerifrån. Slag och pulserande dån som letas upp via avloppssystemet och värmerör. Något som hyresgästerna försöker nonchalera– men det finns där hela tiden. Vissa dagar hörs det mer än andra- värst i nätterna. Djup där nere- ruvar något som är på väg att vakna- efter en uråldrig slummer. Längre ner på Kungsgatan- far en ung kvinna runt i sin lägenhet- och letar efter sina tabletter. Burken med fix ligger öppnad på köksbänken. Men nu behövs inget sinnesutvidgande. Gärnan håller på att explodera- världens ökade aktivitet driver henne till vansinne. Något håller på att byggas upp och epicentrum är inte långt borta. Mot hamnen till, eller, Kung Söjd kanske. Där ligger den förbannade stesoliden. Hon tar av sig sina märkliga gula glasögon och lägger sig på sängen. Det svettiga röda hårsvalet täcker kudden, blundar. Vad är det som händer? Huttrande öppnar Jens dörren och slänger av sig skorna. Hämtar han mineralvatten i kylen och fortsätter in till arbetsrummet. USB-kabeln klickar i läge. Dagens foton strömmar över till mappen. Hamner i search. på datorskrivbordet. Han får upp första bilden. Skatern hängande i luften. Varför tog han den bilden egentligen? Nästa bild. En till. Så kommer båtbilderna. Men något stör. Vad fan? Var den där bilden är förstörd. Jens klickar vidare. Minns alla motiven, men kommer också ihåg att han var ett helt själv där ute vid Göteborg. Nu skyms varenda bild av en grå skugga. Vänta lite. Backa lite. Lite till. Där! Han lutar sig mot skärmen och tittar noga. Bakom skataren syns en grå skugga. En man! Muspekaren far mot bildprogrammets förstoringsglas. Bilden zoomas in. Nu ser man bara ena gummiskon och halva skateboarden. En skuggande bakom framträder tydligare. Det är en man som står där. Det ser han nu. Men väldigt lång och smal ser onaturlig ut i formen. Man kan ana slipsen och en hatt på huvudet. Jens tycker sig känna igen mannen. I nästa sekund slår du honom. Mannen i 7 11s skyltfönster. Eller snarare figuren han tyckte skymta där. Det går inte att zooma in mer utan att bakgrundsfiguren blir en blurrig gröt. Fingrarna arbetar mot tejntborden. Nästa bild, en vid bort över kajen. Göteborg i bakgrunden. Han zoomar lite och flyttar runt i bilden. Där är figuren igen. Nästan borta från kaféet. Den ser ut att vara över två meter lång. Mer zoom. Nu blir gestalten aningen tydligare. En handen verkar peka mot tidningen. Festen som betyder, jag kommer skjuta dig. Jens känner ett plötsligt obehag. Han kan omöjligt ha missat detta under fotosessionen. Kapten Erik Morén höll tag om låtsens tröja. Blickande osäkert runt i tumultet. Bestämde sig sedan för att släppa honom tillfälligt. Vi tar detta sen, Matson. Han får hugga i nu. Så stormar han bort mot underdäck för att se att ingen låg skadad och glömdes. Däcket lutade allt mer och katastrofen var bara att konstatera. Några av de 20 nymönstrade matroserna hade redan hoppat överbord i panik. Då var bra kördes när aktiespegels virke vred sönder. Matsalen var tack och lov tom när den demolerades fullständigt och vattnet forsade in inom gliporna. Möbler, glas och porslin krossades i ett öronbedövande slammer. Morin klamrade sig fast i dörrposten. Sterade på förödelsen. Sedan vände han om och klättrade tillbaka ut mot däck. I skrek så gapade svordomar och order åt alla håll. Han insåg att själva förlisningen skulle dröja en stund. Hjälpte mannarna att forsla ut det mesta möjliga av lasten. Noterade att även olyckan Mattsson hjälpte till med lagningen. När ögonvransynte småbåtarna närma sig från alla håll. Tusentals människor hade bevittnat grundstötningen i hamningloppet och många skyndade till undersättning. Folk snavar och svor, trossar och tampar hängde överallt och två mastarna såg ut att kunna knäckas. I all förödelsen kom fartygets egentliga befälhavare, premiär superkagör Anders Tableto, upp på däck. En reslig kar med mässingsknapparna knäppte och hatten på plats. Han spanade ut mot båtarna som var på väg mot den sjunkande fullriggaren- –och i bakgrunden. fick ögonen på en speciell slup med svarta segel. Bra, där kom de kräken. Vid sina fötter hade han ett stort bylte– –som till varje pris måste undsättas. Jens Viktorsson stirrade mot skärmen– –och slamrade febrilt mot hentbordet. Antagligen hade han utsatt för en hackerattack. Eller så han på obligalen. På alla datorns syns skuggan av den här figuren– var enda jävla kort– kan inte ha varit möjligt att den funnits där ute. Eller rättare sagt han, för det är en gammal man. Ibland skyms halva bilden av ett grått blurr. På andra foton verkar han inte vara närvarande. Inte förrän man zoomar in ordentligt. Då står han någonstans i bakgrunden vänd mot kameran. Men alltid lite söddig och ansiktet skuggat av hattbrättet. Vem i helvete är det? Jens reser sig upp. Kommer på sig själv att spana efter någon liten kamerarummet. Men det här är inte något internetprank. Det är på riktigt och det får magen att knyta sig. Han kan inte minnas när han var så här rädd. Lite kaffe innan han klappar ihop. Så står han i hallen med en latte i handen. Tankarna får runt. Inte fasen kan väl en hacke gå in och manipulera alla foton på det här viset? Så fryser is. Ögonen spärras upp och fingrarna blir deklumpar. Jag märker inte ens att koppen glider ur handen och krossas mot paketten. Allt som existerar är det inramade barndomsfoto på Jens och hans far Anders på badstranden. Långt ute i vattnet står en i gestalt. Spindelaktigt långsmal med slips och hatt. Han vinkar mot kameran. Nästa två timmars promenad i stan, långt borta i nordostpassagen. Närmar sig fjällgatan med tankarna ännu virvlande i skallen. Har han på fått mentalt sammanbrott? Flera gånger på väg upp för Linnégatan hade den magre mannen stirrat på honom. På tvärgator, i speglingar i skyltfönstret, Allt i äckande och och bortan i bortande jänsvred på huvudet. Efter skräckupplevelsen i hallen hade han stängt av laptopen. Då noterade han att bokens sista kapitel, det som handlade om Kagur Tabletour, var raderat. Han hade bara stängt av datorn och rustat ut. Märkte inte ens skärvarna av kaffekoppen slog kvar på hallgolvet. Vad gör man när man är förfull av ett spöke? Ringer polisen? Hej, mitt namn är Jens Victorsson. Jag behöver hjälp. Ni förstår, en ande är ute efter mig. Kan ni skicka någon till Kungshöjd? Knappast. Möjligen skulle det komma en patrull från psykakuten. Solen sänker sig ner över stan när Jens sitter hemma framför datorn igen. Fotot i hallen vågar han inte ens titta på efter sin promenad. Han bestämmer sig för att ringa någon om figuren är kvar där i Mobitti- ett namn han har hittat i gula sidorna, som skulle kunna vara en desperat utväg. Den natten sov vi många dåligt. Aktiviteten under kungshöjden har ökat i intensitet. Och från värmerören hörs tjut som nästan låter mänskliga. Pensionerade läraren Bertil Jonsson och Enkan Eva Bengsson drabbas av en kraftig hjärtattack klockan 04:10, exakt samtidigt. Båda hittades avlidna av hemhjälpen nästa morgon. 14 datorer i området får sina hårdiska kraschade. Nästan varje hund i trakten vaknar och börjar yla okontrollerat. Fem pacemakers skenar, att två bidrar till dellig utgång för bärarna. En av dem är öla Björk som bor i lägenheten under Jens Wiktersson. Det finns en glipa i tillvaron och den har börjat vidgas. Den rödhåriga kvinnan med de gula solglasögonen sitter vaken vid skrivbordet. Flinka fingrar arbetar med att rengöra vapendelarna som ligger utspridda på en tidning. Torkar rent, fettar in, monterar ihop. Blinda och fyrar, synar siktet. Kontrollera asken med silverkuller. Inser att medicinfrådet håller på att ta slut. Måste kontakta kranen nu i veckan. Tar näst sista stessoliden. Vad är det som håller på att hända? Göteborg låg med kraftig slagsida i jakten och det rådde febril aktivitet. Många småbåtar hade hämtat med sig besättningsmännen. Morén försökte hålla räkningen på vilka som kommit i undsättning. Han var nu övertygad om att hela manskapet hade klarat livhanken. Frågan var hur länge langen från fråden kunde pågå innan hon åkte ner i leran- och sisteman, det vill säga han själv, måste lämna skutan. Mycket hade redan blivit bergat. Bara enstaka män från land hade fått förtroendet- att ta med sig av den dyrbara lasten. Kompaniet skulle komma att se strängt på händelsen- och räckte in varenda öre av den räddade lasten. Noteringar om vilka som hade hjälpt till vid bärningen skulle gås igenom. På andra sidan däck lämnade Anders Tabeltou- över sitt tunga byte till två karar i en liten båt. Den ene hette Petter Karlsson, känd av rättväsendet som syp och notorisk smugglare, dock med ständig amnesti- på grund av de många, högst inofficiella uppdragen åt staten. Nils Anker, som tog emot knytet, såg ut som en typisk håare- Skäggstubbligt järnflisspån långt ner på halsen. Anders spände blicken i Petter. Började undra om han vågat överlåta en äkta fugassi till sådana här klopatyper. Lyssna noga, Karlsson. Denna låda ska fraktas till land genast. Jag möter er vid Otterhällan precis när solen går ner. Vet han var gallret i Karolus Rex finns? Petter nickade allvarligt. Bra, då syns vi där. 200 riksdaler kan ni ha mycket nöje med. De tog emot lådan och Anders fortsatte. Ni vill inte att någon ska gå på tok, tro mig. Det vill inte. De tittar osäkert tillbaka. Visst inte Superkagör, han kan lita på oss. Och smugglaren menade vad han sa. Han kände väl till Tabetous höga ställning inom både kompaniet och svenska frimurasällskapet. Även rykterna om befäl av hans påställda fabläs för både okultism och statistisk våld. Skattsamlande, kontakter med kungligheter, ansedda affärsmän och mycket unga damer. Oavsett sanningshalten i alla rykten var Tableto helt enkelt ingen man lurade. Mycket av hans pondus berodde på att han var väl medveten om myten om sin egen person. Faktiskt njöt av den. Bra, ge av nu. Åter med de svarta seglen försvann i virvaret av andra farkoster i hamninloppet. Anders funderade på lådan. Kantonesen som hade sålt den hade han gjort affär med tidigare. Både direkt och genom bulvaner. Men då hade det varit andra siglatser och artefakterna hade varit av lättare dignitet. Kejser ligger och andra former av amuletter. Det här var något helt annat. Och nu stod han under kompanis flagg och lupp. Kinesen hade försäkrat att en andlig väktare skulle följa med på köpet. Denne skulle även se till att Fugazin inte skulle komma i land på vanligt sätt. Detta hade han nämligen noggrant begärt av kinesen. Kompanins revisor och inviterare förde protokoll över varenda flis som lastades av. Det var uteslutet att kunna föra in en sån här tingest obemärkt. Säljaren hade skrattat och talat om för Anders att han bara behövde ge tecken- då skulle den osynliga fripassageraren, gasten, se till att förvilla styrmannen att föra ut Göteborg på grund. Den välkända undervattensklippan Hunnebåden blev det perfekta valet. Dessutom nära land. Han vågade inte riskera att båten sjunk med man och allt ute till havs. När styrmann så hade girat tvärt vid gastens åder låg Anders i mjugg. Planen hade fungerat. Så långt. När morgonen kom hade Jens, lik många andra, inte sovit en sekund- därande satt han i sängen, övertygad om att han hade mist förståndet. Efter nästan en timme hade han tagit tillräckligt emot till sig för att slå på laptopen. För upp mappen Göteborg, scrollar igenom all inledningstext. Reseskildringarna och allt annat scrollar vidare. Kapitlet om tablettou och konspirationen närmar sig. Rubriken i fet stil, sen tomt. Jens släpper datorn som om den vore en slämmig orm. En del av honom vill tro att allt detta bara varit en madröm. Men nu har det hänt igen. Kapitlet varaderat. Telefonen ringer. Kvinnan med det röda håret svarar. Ser både allvarligt och lättad ut. Nickar. Beskriver sin adress på Kungsgatan. Inne på gården till höger. Nickar igen och lägger på. Tänker lite. Hela veckan har de vetat att det här samtalet skulle komma- Mannen i luren hade låtit ordentligt skärrad. Hittat hennes nummer i gula sidorna. Ett sista desperat försök att undkomma en okult kraft. Och samtidigt hennes chans att få igång de mäktiga krafterna som uppenbarligen vaknat till liv i trakten. Dörren öppnas och Jens höjer ögonbrynen. Hon ser inte alls ut som den här affärskvinnan har väntat sig. In i hallen står en ung ganska attraktiv kvinna i 30-årsåldern. Gula solglasögon sitter som ett diadem i pannan och barrikerar ett knallrött hårsvall. På sig har de kamouflagebyxor och ett svart åtsittande linne. Anninen också notera kängorna och piercingen i näsan när hon sträcker fram handen. Hej Jens, Mafalda. Förlåt, ett klingande skratt. Jag heter så, Mafalda. Ah, ursäkta, jag... Ingen fara. De flesta brukar se ut som ett frågetecken när jag presenterar mig. Hon ler och scannar snabbt av klientens yttre. Medelålders, akademiker, mörka ringar under ögonen. Svettdropparna i pannan och den knappt mätbara darrningen på rösten övertygar henne. Killen har råkat ut för något extraordinärt. Kom in. Jens sitter i soffan och försöker samla sig. En tung doft hänger i rummet. Kanske röker Mörk och tapeter med medeljongmönster, levande ljus. På väggarna hänger stora tavlor fyllda med mandala-mönster och symboler. New Age uppdaterat till 2000-talet. Mitt emot sitter Mafalda. Fokuserad men innerst inne rastlöst och orolig. Kvinnan som titulerar sig Andri detektiv. Hur gammal kan hon vara, tro? 30. Svårt att säga. Jens funderar på hennes minst sagt udda titel. Och hur den ska kunna betala en sån här lägenhet. Hon kan förstås ha ett jobb vid sidan av eller kanske har ärvt pengar. Ska han berätta allt för henne? Som ett svar på hans undda fördering börjar man falla. Då sa Jens Victorsson. Ta några djupa andetag så du kan berätta vad du vill ha hjälp med. Victorsson. Han hade presenterat sig som Jens på telefon tidigare. Jag kunde inte minnas att han hade sagt sitt efternamn. Många som kommer hit känner sig först lite fåniga. Dagen efter den händelse kan lätt kännas som en dröm, en inbildning. Tänk inte så. Det här är mitt jobb. Jag tar det mycket seriöst. Dödligt seriöst. Han undrar om det sista var ett skämt. Så du eh, lever på det här? Till största delen, ja. Man Mafalda läser av ett skeptism hos sin nya klient. Alltså, det kan vara allt möjligt. Det finns mer underliga saker i den här stan du kan ana. Jens funderar. Brukar du lösa den här kunders problem? Hon lät lite frånvarande. Ja, det beror lite på- men en stor databas mycket kunskap och bra magkänsla brukar räcka långt, oftast Jens nickar bestämmer sig för att ge henne en chans att vara saklig och lita på hennes kunskaper hur man nu kan ha kunskaper och sånt här så berättar han allt från början 20 minuter senare infinns det en stor, om en tillfällig lättnad Mafalda hade tittat honom i ögonen lyssnat allvarligt och nickat förstående då och då aldrig en enda gång avbrutit bara notera att enstaka ord i en litet block som hon lägger på bordet mellan dem. Verkar samla sig och hitta en struktur i den vansinniga berättelsen. Tack för din historia. Första steget är den klassiska prata-avsäg-fasen. Visst känns det bättre? Ja, kanske. Men eh, vad fan ska jag ta mig till? Har jag på att mista förståndet? Jens, jag ska vara rak. Det du säger låter helt trovärdigt i mina öron. Men första rådet är att du lämnar stan ett tag. Lämnar stan? Varför då? För att du svävar i livsfara. Den där figuren som du ser överallt är ute efter dig. Jag fattar inte bara varför. Man faller sitt drömmande ut genom fönstret. Just därför att du ser den. Det gör bara den som är jagad. Men skälet är jag inte helt klar över. Förmodligen vakar den över något. Måste du få fundera lite på det. Men jag envisas med att du bör hålla det borta ett tag. Hon tittar igenom sina anteckningar. Men du är ju bara ett spöke. En gast. Hur ska den kunna skada mig? Hon kisar lite frånvarande nere i golvet. De har sina sätt. Jag behöver fler uppgifter för att få upp det här, Jens. Du talade om ett skop, om den här kaptenen. Inte kapten, superkagör. Ja, ja, Anders Tabletoe. Du nämnde aldrig vad han födde i land. Inga teorier. Ja, jag har inga större belägen, men jag men tror det handlar om något han skaffade i Orienten. Kanske i kantan. Något okult. Okult, säger du. Vad får du tänka i de banorna? Jens ryckte paxlarna. Mest en känsla egentligen. Och jag har plöjt genom åtskilda dokument om Kahn. Tabletoe var uppsatt frimurare och hade ett välkänt intresse för kult och artefakter. Pengarna och kontakterna för sådana här saker saknaras knappast heller. Intressant. Kan ni stämma med händelsen du ut för? Jag är säker på att Göteborg hade något hemligt i lasten. Något som var så känsligt att han arrangerade en förlisning för att kunna smuggla i lande. Magstack teori, eller? Kan verka så, men det är vad jag tror. Och jag har gått igenom en grundlig resurs ska du veta Skulle det kunna vara så att denna skatt gömdes här i stan? Möjligt Tableto försvann strax efter de mystiska haveriförhören Vad menar du? Mystiska? Allt var konfidentiellt och brändes senare i kompaniet Pastor Holmers dagbok saknade några sidor Logboken hittades aldrig Det gällde ju även Lotsen som släpptes nästan direkt Man Mafalda funderade Han borde ha burit in under normala omständigheter antar jag Båten förliste ju. Enligt praxis skulle han stonat med sitt liv. Det var hårda bud. Lossa tjänade det förhållandevis bra men fan tar de om något hände. Hur som helst så försvann Anders Dabeltou till sitt hemland Frankrike innan röken knappt hade hunnit skingras. Jag är säker på att han medverkade till den korta restprocessen. En mäktig mans mörkläggning. Kanske hade den där skatten med till Frankrike. I annat fall kan det mycket väl vara kvar här i stan. Kanske under kundshöj där du bor. Han tittade oförstånd på henne. Vad får du att tro det? Hon går fram och ställer sig vid fönstret med ryggen åt Jens. Jag känner störningarna i energifälten. De har alltid funnits där under berget. Vill man inte beskriva närmare, jag bara, jag bara känner det. Men den sista tiden har eskalerat. Jag visste faktiskt att du skulle be mig om hjälp. Ja, inte just du, men någon. Den här figuren Gasten du pratar om, han vakar över skatten. Du börjar bli känd för dina konspirationsteorier i media, Jens. Därför vill han stoppa dig. Stig från stan ett tag så får jag nysta det här. Jens funderar. En del av honom ångrar att han gått hit. En okult detektiv. Det här är ju rena vansinnet. Men så kommer de senaste dagarnas minnen tillbaka. Skräcken han har känt. Känslan av att vara jagad av något. Han bestämmer sig för att ge Mafalda en chans. Och det finns ju knappast något att förlora. Pudens tjänar här i skatten. Har du någon teori av vad den kan innehålla- Vafalda vände sig mot honom och ser för första gången bekymrad ut. En demon. Petter Karlsson och kupanen Nils Anker närmar sig västra sidan av Otterhällan. Det som senare även skulle kallas Kungshöjd. Båda till häst. Två gråa figurer som ingen fäste uppmärksamhet vid. Petter höll ett tungt bilt framför staden, invirat i en grå filt. Nere vid kanalen syntes lite folk. Annars var det ganska lugnt. Nils banade upp mot den klara, sensomma himlen- Solen dalade ner bakom hissingen. Nyfikenheten dallrade inom honom. Hundra riksdaler per man var ofattbart bra betalt. Men just därför ville han se vad superkargören hade bett en frakta hit. Det vore inte mer än rätt. Petter! Hästen stannade. Ja, ska vi inte ta en snabb inspektion? Petter blängde tillbaka. Och riskera att Tableto tar oss av Daga. Är du galen? Du känner inte den här karen. Nils ses snabbt omkring. Han är inte här än. Si så, låt oss se vad vi har släpat på. Peters fingrar kramar om tyget. Han hade själv tänkt tanken. Att hastigt avtäcka filten för att få en skymt av denna värdefulla last. Förmodligen en ovärdelig orientalisk knod. Och Nils hade rätt. Varför skulle de inte få se vad de fraktade? Han grymtade och satte av. Nils kom fram och sjönk ner på huk med paketet mellan sig. Nere vid kanalen rörde sig enstaka människor- men smugglarna var helt fokuserade på sitt byte. Ingen av dem la märke till ryttan som närmade sig. En man vars huva skuggade ansiktet. På bröstet satt en gul symbol broderad. Rimurarnas kors. Mafalda sitter vid sitt köksbok och funderar. Klienten Viktorson hade inte varit intresserad av att lämna stan- han hade bara frågat hur betalning gick till Hon lämnade över ett papper med olika tariffer och förklarade att betalningen sköttes efter utfört uppdrag Han hade nickat trött och getts av hemåt igen Avvakta lite medan hon forskade vidare som man hade uttryckt saken Men Mafalda är orolig Undrar varför han inte kan fatta allvaret Att sväva i livsvara är något han sköter respektlöst Ju mer hon funderade desto säkrare blir hon Superkagören hade smugrat landen för Gazi en kaosdemon hon ler bittert mänskligheten hade alltid byggt upp sin mytologi på det godas kamp mot det onda när fan skulle de fatta att det handlar om ordningens kamp mot kaos kraften som sliter sönder struktur och förräken är den i ett virvlande mörker den, det ultimata kaoset ryms i fungassin som är gömd någonstans vid höjd. hon tänker också på dess väktare Gasten som Jens hade kommit i kontakt med allt oftare. Det förbannade väsen som vill stoppa alla som är demonen på spåren. Hon går igenom sina vapen en sista gång. Pistol med ljuddämpare, extra mag, kniv, ficklampa och atteraljer för inbrott. Samlar utrustningen i en väska och sätter sig sen på vardagsrumsgolvet. Hummar. Ljuset brinner. Rökelsen brinner. Mafaldas inre brinner. I natt är uppgörelsen här. För er egen skull, vira filten runt lådan igen. Tabletoos barska stämma fick smugglarna rycka till. De tittar på varandra. Petter och Nils. Två småskajare, tagna med handen i kakburken. Som tur är hade de inte hunnit avtäcka den mystiska lasten. De hade bara skymtat metalllådan som låg invirad i tyget. Tableto besparade dem dåliga ursäkter. Ta i samma nu, förbannade sluskar. Se så, följ mig. Han red långsamt framför dem bort mot porten i Carolus Rex Otterhällans skansmur satt av och rastlade med en stor nyckelring Blickade över området och kliv framåt i låsta järngallret Smugglarna följde efter Tysta med byltet i händerna Nils var den första att märka av det Ett kort störrande från lådan Strax efter kände också Petter det Men ingen av dem sa något med olustig känsla i maggruppen väntade de på att Tabletou skulle öppna låset. Plötsligt hade ingen av dem lust att bära den här lådan. Med ett dovt gnissel glidde de upp på sina kraftiga igen. Tabletou vände sig mot dem med ögonen glödande i huvans skugga. Raska på! Utmattad hänger Jens av sig jackan i hallen. På golvet ligger fortfarande den spruckna buggen. I huvudet återspeglas samtalet med Mafalda eller snarare brottstycken av det Lämna stan i uteslutet Visst, han är skrämd från vettet Våga varken kika mot skyltfönster eller tavlor in i lägenheten Det är inget tvekan att något är ute efter honom Det finns ingen plan för att bryta den här mardrömmen och det känns hela kroppen så fort han närmar sig hemmet Som om hela Kungshöj dallrade och vunska. Men så fan att han skulle fly med svansen mellan benen Det är hans hem och hans sanning Ingen gas skulle få stå emellan det Fem minuter senare ligger han på överkastet med slutna ögon och lyssnar på talboken. Enda sättet att fly verkligheten en stund. Händerna trycker mot lurarna för att stänga ut omvärlden. Efter en stund kan han slappna av en smula. Vaggas in i berättelsen. Det är Gios ondskan på skivan. Huvudpersonen ska precis starta i simtävlingen. Men Jens märker inte hur uppläsans röst gradvis ändras. Hur den viker av från boken och börjar tala direkt till honom insmickrande och förtroendeingivande. En hes röst som verkar tröstande och förstår hans skräck. Plötsligt talar berättaren om lösningen på alltihopa. Det enda sättet att få frid från madrummen. För visst vill han få frid. Jens snickar och lyssnar och snart ler han. Nu råder det inget tvivl längre. Lådan vibrerar tydligt när den bär in den i det mörka källarrummet innanför stenmuren. Det var kallt och fuktigt där inne. En metallisk doft stack i näsan. Tabletou pekade på mot ena hörnet. Smugglarna kisade för att se något överhuvudtaget. Ställ den där. Smugglardyron ställde ner den tunga byltet på grusgolvet. Längre in. Ingen av dem noterade hur Tabletou förundade manteln med det gula emblemet. Hur två smala dolkar drogs ur bältet. Vassa och lätt böjda i framänden. Fulländade dräpare köpt av en handelsman i Indien. Antagen rullar runt i händerna för att hitta det perfekta greppet. Anders böjde sig framåt och lät stålen slå in bredvid var sin ryggrad och punktera inre organ på blod. Smugglarna faller ihop samtidigt på det kalla golvet utan ett ljud. Dolkarna satt kvar ända in till skaftet när han släpar bort kropparna mot ett annat hörn i rummet. Kroken på äggen gjorde det nästan omöjligt att dra ut vapnet igen men såväl dolkarna som smugglarna var förbrukade uppgiften avklarad om Anders Tabeltou senare öden är ingen som vet. Varför hade han bragt sina enda medhjälpare- till lika opolitliga vittnen om livet är till synes uppenbart? Kropparna hittades två år senare av kanalbyggare. Bara Petters karson's kropp kunde identifieras- tack vare en speciell guldring runt tummen. Båda begravdes som skojare i ovigd jord på okänd plats. Raderade från historien. Tabeltou själv påstås ha återvänt i hemlandet Frankrike- men det var bara en ren spekulation. Biltet innehållande för gasstid i hittades däremot aldrig. I hanteringen hade i emellertid stålkistan skadats och läckage uppstått. Det skulle dröja 263 år innan någon började gräva i saken. Någon som inte räknat med att en gast ännu vakade över lådan. Mafalda skyndade fram längs kunskatan. Hon hade betonat att de måste kunna nå några dygnet runt. Men Jens svarade varken på sms eller signal- Intentionen svek sällan och var en viktig del i detektivarbetet. Något var åt helvete. Hon skötte precis framför en signalerande spårvagn fortsätter upp mot den galna kullen som är kunstsöjd även kallat Otterhällan. Dubbeldose fixtabletter skärpte fokus till Man fallde var nu en blodhund. Hans adress finns nedskrivet på en liten lapp i fickan. Varför hade hon inte undersökt det här stället långt innan Jens sökt om hjälp? För varje steg kändes kraften tydligare. Hon kunde nästan föreställa sig en dimma av galenskap slingrades runt stadsdelen. Om inte annat så var alla notiser i dagspress talande nog. En oproportionerligt stor del rörde just dessa gator. Rån, konstiga olyckor, attacker gjorde av galenpannor och liknande. Hon hade en byrålåda full av urklipp där hemma. Hon kikade på namnskylten bredvid porten. Ji Victorsson, våning 6 Manikin gjorde sitt jobb i nyckelhålet Efter lite trasslande klickade till Hon går in Tanken fanns att något kunde gå galet Så hissalternativet går bort På väg upp i trappan plockar hon fram sin specialladdade revolver Fick strömma inom kroppen när kängorna smattrade mot marmon Våning för våning Där, dörren till vänster Håller andan, lyssnar Ingen här Ta fram manikin igen krånglar. Låset vill inte ge med sig. Hon kontrollerar att ljuddämpan sitter på ordentligt. Siktar och vänder bort ansiktet. Ett dämpat brak. Hela låsningsatsen pulveriserad. Dr. Martin skjuter upp dörren med revolven framförsäcklig vill man falla in i hallen. Stannar upp vid den spräckta muggen vid golvet. Några foton som hänger snett. Tystnad. Förutom den inre larmklockan som tjuter liten galen ångmaskin. Fötterna undviker skärvorna. Hasande steg in i vardagsrummet. En persien slår mot det gläntande fönstret. Så far hon runt med ett flämtande. Avföras sådär när vapnet. Men hinner besinna sig sista stund. Fan, fan, fan! Lampan är prudligt nedställd på golvet och takkroken håller på i efter för Jens Viktussons 85 kilo. Piss och avföring hade bildat en mörk renil efter byxspenet. Ögonen stod ut onaturligt. Men det är inte därför Mafalda skriker till. Hans mun ler. Fienden han dit före. Jens förstod att en gast knappast kunde åsamkalla fysisk skada. Men han hade underskattat hur mentalt övertygande den gamla mannen kunde vara. Den aggressiva form av hypnos som är mycket svår att värja sig från. På sängen ligger en gammaldags CD-freestyle, skivan snurrar fortfarande. Man faller lyfter upp en av lurarna och sätter den försiktigt mot örat. Hon hör ett skrockande. Det låter nästan som en sån där som man köper i skämtbutiker. En evig skrattloop som bara fortsätter och fortsätter tills hon inte klarar av mer utan släpper lurarna och sätter ett skott rakt i spelen. Längre bort står en laptop uppslagen på skrivbordet. Hon klickar så att den går ut sitt standby-läge. Word-programmet kör igång. Längst upp på skärmen står rubriken Sanningen om Göteborg. Resten av sidan är tom, raderad. Hon går ner för backen mot kassärntorget, både uppgiven och förbannad. Pulsen slår ännu hårt i tidningarna. Nackhåren reser sig av all okult aktivitet som skjuder under berget. Men det får bli en annan gång. Just nu är hon bara arg på sin förlorade klient. Och på sig själv som inte övertygat honom om allvaret i situationen. Det känns mörkt och tungt. Grå moln tonas över staden och folk skyndar fram med tomma blickar och neddragna mussor. Det är dags att gå hem och få något bedövande. Lade om. Hon passerade Seven eleven butiket på hörnet, korsar övergångsstället och fortsätter ner för Kungsgatan. Hade hon stannat och vänt sig om så skulle hon se något skymta där i skyltfönstret. En man med mörk kostym och kravatt. Ett ansikte magert som en döings. Han lyfter på hatten och ler.